0: Jeg vil bede at rejse jer, mens vi læser det hellige evangelium, som det står skrevet ved evangelisten Lukas. Jesus sagde, Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte det med også en lignelse. Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester, men en værd der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din bruders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget? Hvordan kan du sige til din bruder? broder: Bruder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje", når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hygler. Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje. Vær så god. Tid. Lov og tak, og evig ære være dig, for Gud, fader, søn og Helligånd. Du, som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlod fra første begyndelse nu og i alt evighed. Amen. Baren sættes højt i dagens evangelietekst. Vær barmhjertige på lige fod med jeres himmelske far. I det hele taget virker det som om, at dagens tekst blikker op til en øje for øje og tand for tand politik. Hvis du ikke formår at tilgive vil du ikke selv blive tilgivet. Men det er jo håbløst så. For det kan vi jo ikke. Og det ved Jesus vel godt. Så hvor vil han hen med denne tanke? Det kan vel ikke være rigtigt, at han forventer det umulige af os. Kong David er en af de mest kendte personer fra vores Bibel. Og det er med god grund, for historien om David er en god, lærerig, spændende historie. Og den starter allerede inden vi første gang møder David. Det starter med israeliterne, der ønsker sig en konge, og trods Guds advarsler om, hvad det vil medføre, fastholder de ønsket. Og de får, hvad de beder om. Og selvom Saul på mange måder er en drømmekonge, viser det sig, at han fejler. Og så kunne Gud jo passende have sendt en profet til folket. Med et stille og håndligt. hvad sagde jeg? Men sådan er Gud ikke. Han holder af sit folk og lader dem få den konge, de så gerne ville have. Men der må en ny konge til. Så Gud sender Samuel sted. Denne nye konge, den bedre konge, skal nu findes. Og Gud gør et stort nummer ud af, at han ikke ser, som mennesker ser. Han vælger ikke på baggrund af et ydre, angsinitet eller andet, som vi mennesker kan få øje på. Nej, han vælger efter hjertet. Han vælger David. Den yngste i søskendeflokken. Han vælger David, fordi han har hjertet på rette sted. Han kan blive den konge, Israel havde brug for. En konge med hoved og hjerte på det rette sted. En konge med en nær og givende relation til Gud. Og særligt tydeligt bliver det, da filistrene igen presser Israel. Goliat håner og nedgør Israel. Israels konge, Israels herre og ikke mindst Israels Gud og Saul ser magtesløs og lammet til. Men hvad Saul ikke formåede ved egen magt, ja, det formår undermåleren David ved Guds magt. Pludselig træder denne unge knægt ud fra kulissen og imponerer både konge og folk. Og da han senere overtager kongetronen, fortsætter han med at imponere. Under David blomstrer ridet, grænserne udvides. David bliver arketypen på den gode konge. Historien om David er historien om undermåleren, der opnår nærmest mytisk status. Det er historien om, hvad mennesker kan, når Gud står bag. Men det er også historien om Guds udvalgte, der overvældes af sin egen menneskelighed. Den retfærdige og vise konge, der tvinges i knæ, af sit eget begær. David begår ægteskabsbrud. Og han sender en mand i døden for at hytte sit eget skin. Og det virker til, at han slipper sted med det. Men Gud ser i det skjulte. Og pludselig en dag dukker Nathan sig op og fortæller historien om den rige mand, der tager alt fra sin fattige nabo og lader på den måde David dømme sig selv. Den mand, der gør sådan, skal dø, udbryder kongen, uden endnu at indse, at han derved underskriver sin egen dødsdom. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med, siger Jesus. David troede, at hans forbrydelse var gået ubemærket hen. Udefra set, lignede han jo en god og venlig konge, der drog omsorg for Urejas' stakkels enke. Men Gud ser i det skjult. Davids forbrydelse var ikke gået ubemærket hen, og den havde ført konsekvenser med sig. David var hurtig til at dømme, at forlange retfærdighed, Loven skulle overholdes, men hans øjne blev åbnet, og han måtte erkende, at hvis retfærdigheden skulle råde, var han selv underlagt dom. Fuld af frygt går han derfor til bekendelse over for Nathan og over for Gud. Jeg har syndet mod Herren, siger han. Og Nathan svarer, så tilgiver Herren din synd. Du skal ikke dø. David angre. Han finder tilgivelse og noget og undgår dødstommen, han selv havde underskrevet. Jesu indledning i evangelieteksten i dag beretter om det skrækkelige ved at forlange retfærdighed af andre. Retfærdighed går begge veje. Den meterstok, du bruger, når du måler andres skyld op, er den samme, du selv skal stå til regnskab for. På den måde stilles vi til ansvar over for os selv og over for vores næste. Derfor er barnet sat så højt. Du skal tilgive i samme høje grad, som du selv har brug for tilgivelse. Ellers må du stå ansigt til ansigt med din egen hårhjertethed. Jesu lignelse gør op med menneskers hykleri. Den lader os fælde dom over os selv, som David gjorde det. Og det er Paulus helt på det rene med, når han i sit brev til romerne skriver, Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så end er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Hvis vi kræver retfærdighed af vores medmennesker, vil vi selv blive stillet til retfærdighed. En retfærdighed, vi ikke kan leve op til. Tilbage står behovet for tilgivelsen, for nåden. Da David forstår, at han selv er et faldet menneske, erkender han sin syndighed og vender sig forhåbningsfuldt mod Gud, og Gud ser nådigt til ham. David bliver tilgivet. Men det betyder ikke, at der ikke er nogen konsekvenser af Davids synd. Som mennesker lever vi ikke i et isoleret vakuum. Hvad vi gør, har konsekvenser for verden omkring os, og kan ikke bare uden videre gøres ugjort. Davids handlinger havde sat en kædereaktion i gang, tiden Urjas var død. Han havde mistet livet, for at David kunne dække over sin ugerning. Batseba havde mistet sin mand i samme omgang. Den skæbne svangre nat, da David fik øje på Batseba og handlede syndigt derpå, trækker streger i mange menneskers liv og får tunge konsekvenser for alle de involverede. Disse konsekvenser forsvinder ikke bare, fordi David tilgives. Hans onde handlinger bliver ikke ugjort. Vore handlinger har konsekvenser. Det er ikke en straf for synden, men en konsekvens af vores hårdhjertethed. Derfor er barn sat så højt i dagens tekst. Ikke fordi der ellers ikke er tilgivelse at få, Guds noget er større end det. Men fordi den verden, Gud ønsker for os, er en god verden. En verden, der ligger så tæt op af hans oprindelige vision, som overhovedet muligt. Og det kræver noget af os. Det kræver meget af os. Det er en verden, hvor vi tilgiver, som Gud tilgiver os. Hvor vi er barmhjertige mod vores næste, som Gud er barmhjertig mod os. Hvor vi giver noget, som vi selv har brug for noget. Det er en verden, hvor vi forventer den samme høje standard af os selv, som vi forventer af andre. En verden, hvor syndens konsekvenser er så små som overhovedet muligt, fordi synden fylder så lidt som overhovedet muligt. Det er høje krav, for det er et højt mål. Og vi når det ikke her på jord. Det er umuligt, og det ved Jesus godt. Vi magter det ikke selv. Men det er ikke desto mindre det mål, barnen er sat efter. For det er sådan, det var meningen, vi skulle leve. Og det er sådan, det er meningen, vi skal leve igen en gang.